0: <One. S 3> 一部作品，一次震撼，一场盛宴
1: ，一串记忆， <Hello. S 1> 一个人物， <Hi. S 1> 一段历程，
0: <James> . oh. 展现影视魅力
1: ，汇总观后热
0: 评。欢迎收听紫旗评。
1: 一部作品，一次震撼，一场盛宴，一串记忆，一个人物，一段历程，展现影视魅力，汇总观后热评。欢迎收听紫旗影评，我是紫云。国庆假期的第一天，朋友圈里有一半的人都去看了《万里归途》。那么，作为国庆档最火的一部电影，网友们给出了极高的评价。很多人纷纷表示感动、震撼，以及和平真好。这部电影呢，是根据2011年利比亚撤侨事件改编的。当时，利比亚国内发生暴乱，滞留当地的中国人安全受到了极大的威胁。于是呢，中国政府组织了史上最大规模的撤侨行动。关于这件事，不少人都有这样的感觉。利比亚撤侨的事件听过，但这部电影里呈现出的故事，自己还是第一次听说。大部分人对于这次事件的印象，一般多是停留在自豪“中国速度”，但很少有人知道背后有多么艰辛。当年参与撤侨行动的人们，面临着多少困难与挑战
0: 。目前的安全形势，给我们撤侨工作带来了很大的不确定性，我们需要派人去解决。我报名，我二十五岁，体能很好，也有急救证书。哎，这事儿宗处有经验啊，部里表彰的先进个人。你松松特殊情况，他老婆这两天就生了，老来得子是吧？不容易
1: 。无论是被困人员穿越大沙漠的坚韧自救。还是国家在时间紧急、状况连连的情况下，如何不惜一切代价地完成撤侨任务？今天，紫云和阿奇就和朋友们分享一下这次利比亚真实的撤侨记录，这其中的种种细节和故事，远比任何电影都来得更燃、更令人感动。在二零一一年的二月二十一日，宁波华丰公司总部接到了一通电话。他们驻利比亚的一个项目部被持枪暴徒洗劫，情况十分危急，请求总部将项目部员工迅速撤回国内。放下电话，公司马上联系民航，希望能得到帮助。而就在此时，他们得到了一个好消息：国家已经启动了撤侨行动
0: 。老三，我们需要派人去配合这次撤侨。你也是死里逃生的人。
1: 第一架民航包机将从二十三日出发，同时还有其他交通工具驻守在附近海域，随时准备接人撤离。然而，就在他们打算把这好消息告诉项目部时，却发现电话怎么也打不通了。滞留在当地的九百三十六名员工全部失联，生死未卜。此时，万里之外的利比亚。项目负责人倪永曹心急如焚。就在三天前，员工们还有说有笑地度过元宵节，可是短短几天后，利比亚政治局势突变，暴徒们走上街头打砸抢烧，死伤了无数。在这之前，他们已通知公司全面停工，员工们待在厂区里，不要出门，保护自身的安全。可是暴徒还是来了，他们带着刀枪进入了工区，大肆抢劫。有年轻气盛的员工刚想阻拦，下一秒就被暴徒们用 AK 止住了脑袋。只是抢劫他们还不过瘾，他们还将油桶倒翻了点燃，整个的工区瞬间就变成了一片火海。当看到这种情况，倪永曹心里明白，再这样下去，大家的生命安全都难以得到保证，后果将不堪设想。于是他产生了一个念头，带大家逃跑。经过分析商讨，他们有两条路可选，一个是去往一千多公里外的利比亚首都的利利波利，在那里没有被战火波及，比较安全；另一个呢是两百公里之外的班加西，那是一个港口城市，可以坐船离开。为了摸清情况，他先分派了两拨人去探路，可是没想到探路的人竟连城市都没走出去就回来了。因为他们刚一出发，车子就被路上的暴徒抢走，一路上都是子弹、枪炮和各种威胁。坐车走显然行不通，要去一千公里外的首都更是成了奢望。尼永曹佐思就想，心一横，做出了一个决定，带领公司全部九百三十六人穿越大沙漠，徒步去往班加西。那荒无人烟的沙漠。此时却成了他们回家唯一的希望，于是呀，大家纷纷轻装上阵，这个近千人的队伍浩浩荡,荡荡的就这样出发了。不只是华丰公司，在利比亚的其他中资企业，中交、中建、中铁、中水都没能幸免于难，有的公司与暴徒产生了激烈的冲突，员工们挖起战壕。投掷石块和钢筋来驱赶、抵御前来抢劫的暴徒们。为了不让暴徒们闯入女员工宿舍，他们死守在门外，大喊道：“就是打死我，你们也不能进去！”一时间，这些滞留在利比亚的中资企业工作人员遇到了前所未有的危机。与此同时，沙漠里的华丰员工们还不知道这一切。他们也面临着棘手的困境。夜晚来临，沙漠变得非常非常的冷。他们为了保存体力，行李非常简单，没有御寒的衣服，吃喝的东西也很有限。更为重要的是，长途跋涉令几乎所有人体力透支，更不用说队伍里还有七十多名妇女，以及一个刚出生十五天的婴儿。大家再也走不动了。就在他们几乎绝望的时候，附近一个农庄的人说愿意提供帮助，收留他们。一开始，倪永曹还比较警惕，不敢答应。肩负近千人的生命重担，他害怕出现任何闪失。面对他的顾虑，老庄主亲自来对他说：“你们现在应该做的是让所有中国人吃好喝好，安全我来保证。如果敌人有子弹射过来。”我会用身体去挡住。如果这里有人会死，那一定是我们的。听到这样说，尼永曹非常感动，同时他也明白员工们的体力已经到了极限。夜晚露宿沙漠，很有可能失温被冻死。这些人就在农庄里安顿了下来。农庄里的人很热情，每个家庭都捐来吃的、用的和衣服等必需品。他们心中有一个淳朴的情感，觉得中国人来是帮助他们建设国家，却遭此劫难，心里过意不去啊。然而，对这么一大堆人来说，这些帮助还是有限的。最困难的时候，每个人每顿只能吃上半个面包，身体上的苦还好说，最绝望的是心理上的。由于通讯信号时断时续，没有办法联系。他们不知道前面还会遇到什么，不知道国家知不知道自己现在的情况，甚至也不知道自己还能不能回家。月儿，大卫，在哪儿
0: 呢？老公呢？前女友。嗯、对不起阿、啊、月有事耽我。了。每次都这样，我不辞职，是我总抱有希望
1: 。我现在发现，很多时候都做不到。然而，就在迷茫和绝望之时，一个员工突然接到了家里的电话。原来，这个员工的家属，自从失联以来，一直没有放弃打电话。这一刻终于打通了，在电话里。大家得知国内已经成立了救援小组，正在赶来救援他们的路上。这个消息让所有人都很振奋，他们终于又有了期望与力量，同时也开始了焦急的等待。接到大使馆对利比亚暴乱的汇报电话后，外交部领事司司长黄平意识到事态的严重性，他要求大使馆火速确定中国公民在当地的位置，随时准备撤离。随后，一边上报情况，一边抓紧时间收集各种信息。然后，他盯着信息陷入了沉思。利比亚当地共有三万多名中国同胞，如此庞大的数量，撤侨行动应该如何开展呢？从哪里撤？怎么撤？和谁协商？怎么调动各部门的工作人员？什么时候才能接完全部的人？撤出来的人员如何安排？需要动员多少人力财力？万一期间有人意外死亡怎么办？每一个环节都要迅速而清晰的决断。就在这时候，中央火速发来了指示：不惜一切代价，将滞留在利比亚的中国同胞全部安全撤回国内。在这之后，民航局、交通运输组织部、商务部、财政部、中国气象部。全部加入了配合撤侨行动。经过紧急商讨，一个包含海陆空三线并行的庞大撤侨计划形成了。海陆方面租用了游轮，从蒂里波利和班加西两个港口接上滞留同胞撤离。空路计划从塞浦哈、蒂里波利等机场包机往返，陆路则是在埃及、突尼斯等边境。安排租来的大客车接上民众，再转运至相应机场包机回国。中央及各地迅速成立了工作组，所有人两班倒，二十四小时全程值班。一场前所未有的撤侨行动开始了。由于事件突发，与相关国家的沟通协商成了首要任务。中国驻希腊大使罗林泉在二十一日凌晨。接到了中国外交部的电话，电话里询问了能否租用游轮、没有申根签证能不能进入希腊等问题，同时要求他在凌晨五点之前必须给到答复。挂了电话的罗大使马上致电希腊总统府，请求通过希腊从利比亚撤侨，并且承诺把所有撤至希腊的中方人员接运回国。于是，仅仅不到三个小时。希腊政府便给出了回复，同意了中方的请求。与此同时，撤侨行动的其他环节也在紧锣密鼓的进行着。可是，计划还是没有变化快。首先是与中国签订包机协议的埃及民航突然撕毁合同，声称飞机已被国内战事征用，不再前往利比亚的塞布哈机场接中国人。塞布哈被沙漠环绕，想走出去包机可是唯一的选择。这时候，那里还有五千多名中国人在等待着救援，到哪里去找飞机顶上呢
0: ？
1: 其次，由于仓皇逃难，当地很多人的护照都丢失了，在通过希腊、突尼斯、埃及等国家边境的时候，他们没办法证明自己的身份，对方完全有可能拒绝他们入境。各种困难如潮水一般袭来
0: 。这些人对战争没概念吗？快点！我必须一切行动听指挥。爹的！人员可以听上命令
1: 。而参与救援的每一个人都在与时间赛跑，感受到了前所未有的挑战。听不懂人
0: 话。如果没有救人，再过我们都死光了。不然怎么办、啊？展现影视魅力，汇总观后热评，一档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《紫旗影评》正在播出
1: 。岁月飞花皆似歌，人生起落宛如戏。展现影视魅力，汇总观后热评。欢迎回来，这里是正在播出的紫棋影评
0: 。好，欢迎回到我们的紫棋影评节目当中，我是阿奇。呃，在刚才的节目当中呢，我的搭档子云和大家聊到了关于利比亚这个国家国内发生了暴乱之后，咱们国家的企业，宁波的华丰公司迅速的撤离驻留在利比亚的员工。那么，在这个撤离的过程当中呢？华丰公司驻利比亚的分公司呢，负责人米永曹面临着这样的两条路：要么就是去往一千多公里外的利比亚的首都迪里波里，要么就是去往两百公里外的班加西，带着华丰公司九百三十六名中国籍的员工呢，大家一块撤离。但是这两条撤离路线呢，其中的第一条，迪里波里这个城市。虽然说暂时没有受到暴乱的影响，可是前去探路的人呢，出去之后没过多久呢就回来了，那是为什么呢？因为他们刚一出发，车子就被路上的暴徒呢抢走了，一路上都是子弹、枪炮和各种威胁，那么采取坐车撤离这样的一个计划呢，显然是行不通。要想去往利比亚的首都迪里波里呢，成为了一种奢望。他只能选择第二条路，那就是华丰公司驻利比亚分公司的负责人倪永曹呢，必须带领公司全部九百三十六人穿越沙漠，徒步去往两百公里开外的班加西。与此同时，为了让丢失护照的人们顺利回国呢，中国驻利比亚大使馆连夜赶制了上百份的回国证明，但是这些远远不够。你要知道。这个时候，在利比亚和埃及、突尼斯的边境呢，正围着大批的难民，他们来自各个国家，其中呢包括中国的侨民，当然也有其他东南亚国家的人，大家都想离开这个是非之地。本来说是为了这个安全起见，两个国家呢起先封锁了边境，后来在中国政府的交涉之下，才同意重新打开，但是只允许中国人入境。那么问题就来了：没有护照、没有回国证明的那些人，怎么证明自己是中国人呢？使馆的工作人员灵机一动，提议就说呀：“会唱国歌的，那就是咱们中国人，可以放心。于是，在距离中国一万多公里外的土地上，中国的国歌一遍又一遍地响了起来。五三零舰全体官兵向你们致以亲切的问候。请同胞们放心，我们一定会保证你们安全抵达波提岛，祝你们早日飞国与亲人重聚。也就在此时，在被埃及民航放了鸽子之后，中央和中央军委也迅速做出了决定，派咱们的空军过去。一定要把人民呢、啊、安全的带回来。四架伊尔七六运输机呢接到了这个紧急的任务。对于万里之外的塞普哈机场，在场的飞行员们没有一个人去过。那边的天气如何？机场周围的环境是怎么样的？没有人知道。并且在这一路上，他们需要从五个国家的领空上飞过，需要一个一个的去协调。但是时间不等人，他们必须马上出发。就在飞机离开乌鲁木齐机场的时候，他们其实只拿到了第一站巴基斯坦的许可，剩下的国家态度如何，都还是个未知数。直到运输机到达了巴基斯坦之后，飞行员们才得知最新的消息，其他国家呢也都先后批复了。此时，这些飞行员们悬着的心呢才放下。由于运输机上呢没有座位，飞机起飞之前还紧急加装了双层的座位和简易的厕所，希望撤离人员呢能够坐得舒服一些，并且每架飞机呢都设法多拉了二十五个人。那么这样一趟下来的话呢，四架飞机呢就可以多带一百多人回来。就这么一点一点的来来回回，滞留当地的中国同胞呢一个不少的被带回了祖国。众所周知，运输机和民航的客机不一样，它需要从什么呢？从机尾进入。飞行员们特意在机尾那放置了一面很大的中国国旗，一进去之后就能够看到。撤离的同胞们在历经了动荡不安之后，看到中国的飞机和国旗啊，很多人激动的是哭了出来。当飞机的机长说出“我们现在进入了中国的领空，我们已经回家了”。这句话的时候，飞机里边是掌声雷动，经久不息。此次任务，中国空军四架大型运输机飞了四天四夜，途经五个国家，航程三万多公里，创造了前所未有的记录。而那些进入沙漠里的华丰员工，在与祖国联系上之后，也终于抵达了班加西港口，坐上了回家的游轮。上船之后。望着曾经让他们心惊肉跳的土地渐渐离去，他们感慨万千，发自内心的喊出了“祖国万岁”这暗暗。乌云黑压压此，两百七十五小时，三万多名中国同胞全部接回了家。一位叫做冯克荣的归国人员呢，忍不住跪倒在地上，亲吻着脚下的土地。此时此刻，他大概比任何时候都热爱脚下的这片土地。了解完这些之后，让我们再接着回头看。这不仅是一场史无前例的跨国的大救援，也是一次人民与祖国的双向奔赴。根据安排，当时有 6,000 多名中国公民在撤出利比亚之后，需要在希腊的克里特岛暂时的居住。后来上岛的人数啊，远超了预期，超过了1万人。那么这么多人的吃喝拉撒，仅凭着大使馆20多个工作人员的话，显得是实在力不从心。再加上当时是属于希腊的旅游淡季，岛上的酒店呢几乎都是关闭了，吃和住用呢处处都是问题。那么在情急之下，大使馆呢，向希腊当地的华人商会呢来进行求助。商会成员们在得知了消息之后，二话不说，放下手里边的全部工作前来帮忙。他们带来了各种物资，还有呢电话卡这样的一些物品，协助当地的酒店开业，安排人员入住。在大家的共同努力之下，克利特岛上的民众们全部得到了妥善的安置。在用电话卡跟家里边的人报平安时，很多人呢、啊、都哽咽了。事后有记者采访这些不计自身损失的商会志愿者们的时候，他们的想法朴素，但是坦然。他们说：“没有强的国，哪来富的家？一定要有这个大家，才会有我们呃完整好的小家。没有强的国，哪有富的家？就首先这个国家强大，所以说我们能够。”为国家做事情，这都是一件很光荣的事。你要相信这样的一个事实，在遇到突发事件的时候，咱们的国家绝不会放弃任何一个同胞。来和大家分享一个小故事。作为当时来说，有一个三十人的小队伍前往脱离边境的口岸等待进入突尼斯。中国驻突尼斯使馆人员接到消息之后，马上赶到，却被面前的情景惊呆。现场可以说是人山人海，都是想要逃离利比亚的人。想要在这些人当中找到那三十个中国人，无异于是大海捞针。情急之下，使馆人员爬上了墙头，打出了一面中国的五星红旗。通过这样的方法，这三十个人呢，迅速的找到了组织，最终呢，成功的离开。类似这样的事情还有太多太多。其实今天这期节目当中呢，阿奇和紫云只是想和大家来说，撤侨这件事儿远远不只是一句口号，它靠的是成千上万的人不眠不休的协调与努力，靠的是在绝境当中绝不放弃的精神，靠的是一点一点脚踏实地的去解决一个又一个的困难，最终呢，共同完成了一项事业。这件事情发生过后，华丰项目负责人在接受采访时说。你不会有任何时候感觉到一个人那么的需要国家。你在平和的时候、安全的时候、在家里边的时候，可能感觉不到那么需要国家。但是在这个时候，从来没有那么感觉到我需要我的祖国，并且需要国家强大。很多经历过这件事情的人切身体会到了“国富民强”这句话的真实的含义。在众人乘希腊的轮船离开利比亚的时候，还发生了这样的一个小插曲。中国企业雇佣的一些越南和孟加拉的外籍员工呢，被禁止登船离开。在当时那种情况下，把他们留下无异于让他们等死。最终，领事馆出面，进行了几十个小时的交涉和协商之后，终于将这一千多名外籍劳工兄弟们一并救走。那么，岸上留下的其他国家的一些难民呢？没有人去救他们。一个获救人员说自己在离开的时候，当地的一个朋友去送他。这个大男人哭的是稀里哗啦的。他说：“我们的国家完了。”听到这句话，他的心里边顿时是五味杂陈。是啊，我们能回到自己的祖国躲避战乱，但是他的祖国就在这儿，他无处可去。曾经有个网友说自己有些外国同学不理解，他们会觉得为什么中国有那么强大的武装力量，却仅仅用来保护人民。其实这就是人民和国家的双向奔赴。人民有着坚强的意志，同时也坚信背后的国家是自己的安全感。你会知道，背后总有国家在支持你，他会在你需要的时候不顾一切代价的进行拯救。他也许不是所谓的美丽的风景线、人权灯塔、民主斗士，他的护照也许并不能帮你免签多少个国家。但它却能在你遇到危险和困难的时候带你回家。此生无悔入华夏，来世还做中国人。好，以上就是今晚子期影评的所有内容，感谢您这个时段收听。那在下一期节目当中呢，阿奇和紫云呢约你不见不散。
1: 到水穷处，坐看云起时。人生像一部电影，但又不是电影。故事的结局，或明或暗，或悲或喜
0: 。感谢收听本期子期影评。更多精彩内容，咱们下期再续。